0: Entonces, aquí va una frase que a mí me encanta, que siempre he dicho, y es que nada es bueno ni es malo, sino diferente. Cada quien lo hace como cree que lo está haciendo bien. Entonces, como nada es bueno ni es malo, es diferente, ¿sabes qué? Yo lo haría de esta forma.
1: Hola, mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Hoy tenemos un tema bastante interesante porque vamos a estar hablando de higiene mental. Si sí, ustedes pensaban que la higiene solamente era corporal, pues no. Hoy les vamos a demostrar que la higiene también es mental. Así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, a nuestra visionaria, a nuestra perturbada con el status quo y que también está trabajando para colevar una región su nombre es Mariandreina Varela, o como la conocen con muchísimo cariño, Mariandre. ¿Okay? Mariandre Varela, ella es, ella es licenciada en comunicación social, ella tiene muchísima experiencia en el área organizacional, así que se imaginarán que ella es bien estructurada. <risa> ella es locutora comercial, ella siempre se interesó muchísimo en trabajos sociales y terapéuticos, por lo que paralelamente ella se entrenó, escuchen esto, en constelaciones familiares en psicología del cuerpo, tanto del cuerpo y también con inteligencia emocional. ¿okay? A través de su experiencia como comunicadora, que me pareció realmente una combinación genial. Comunicadora social que también trabaja con el desarrollo personal. Ella combinó todas estas habilidades y se enfocó a crear talleres prácticos para mejorar la vida de las personas de una manera práctica, divertida y profesional. Para darle a cada experiencia las herramientas necesarias de comunicación efectiva y asertiva que son muy necesarias a la hora del desarrollo personal. Así que, con toda esta introducción, de verdad, María Andrés, es un placer para mí tenerte en nuestro programa Progresando Ando y en este episodio que tenemos acerca de higiene mental. Bienvenida.
0: Gracias, Alfredo, gracias por la invitación. Yo súper contenta de compartir contigo este espacio y, además, con ese nombre, Progresando Ando, y siento que, que es como lo que realmente somos, ¿no? que andamos caminando progresando todo el tiempo, no hay, es un camino sin fin y es maravilloso que compartas con todas las personas lo que de alguna u otra forma hemos aprendido, hemos practicado y con ello hemos ayudado a, a, también a muchas personas alrededor, así que felicidades por esta, por esta iniciativa tan maravillosa y gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias, María Andre. Definitivamente, sí, esa siempre ha sido nuestra misión, de darle las herramientas necesarias a las personas, a cada uno de ustedes, para que en este camino de estar progresando constantemente y de estar progresando andando, obviamente puedan eh, utilizar todos estos conceptos y todas estas conversaciones que nosotros tenemos con invitados tan especiales y tan geniales como María Andrés para que obviamente puedan tener esos pequeños cambios en su vida que los ayuden a tener impacto en las personas que tienen a su alrededor. Hoy tenemos un episodio bastante interesante, pero antes de empezar con ese episodio, una pregunta que yo le hago a todos mis invitados, María Andrea, porque pienso que eh, a través del aprendizaje de los demás, nosotros podemos vernos reflejados y, y definitivamente hacer cambios en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que te llevó a ti en este camino del desarrollo personal? Porque tú empezaste a través de la comunicación social, pero de repente hiciste como un cambio hacia el desarrollo personal. ¿Qué fue lo que te llevó a ti? Bueno, inicialmente, ¿cómo fue ese, ese camino para ti? Y luego, ¿qué te llevó en ese camino a contribuir en el desarrollo, y en el progreso y la evolución de las otras personas?
0: Eh, el camino del desarrollo personal siempre estuvo eh, en mi mano derecha, solo que mi izquierda, tenía que compartirlo con mi mano izquierda. <ríe> mi mamá y mi papá siempre estuvieron como eh, muy preocupados y muy ocupados en darnos a mi hermana y a mí las herramientas que, que pudiésemos necesitar para poder evolucionar, pero eh, desde muy pequeña yo sufrí un abuso sexual de los 5 a los 7 años, y entonces esto nubló mi vista eh, con todo lo que quería enseñarme mi papá y mi mamá. Tengo padres maravillosos eh, que ellos siempre estuvieron muy ocupados y preocupados en, en, que, en que nosotros tuviésemos las herramientas, mira, educativas, emocionales, había y por haber, pero esta, este abuso sexual nubló mi mente y entonces hizo que ellos para mí fueran mis peores enemigos en vez de mis mejores amigos. Y estas herramientas eh, las tomaba, pero no las tomaba positivamente. Así que a los 14 años me intenté suicidar, y después de que me intenté suicidar a los 14, empieza un camino muy interesante, porque, bueno, ya no es dárselo bonito, sino vamos a, entonces a meterle en psiquiatras, psicólogos, y cualquier cantidad de cursos, para ver, a ver qué es lo que le ayuda. Entonces hice cursos de, eh, mira, de cristales, de energía, de psicología del color, a los 15 años ya sabía sobre psicología del color para, para poder colocar los cristales en, el, en los chakras y todas estas cosas. Eh, después, bueno, fui, fui evolucionando, me fui para la universidad a estudiar comunicación social, a mí me apasionaba el tema de la comunicación eh, y también chocó mucho quizás con las creencias de mi mamá porque ellos me veían tan peleando por, por la vida, ¿no? Como que de repente... Eh, veía a los políticos que no estaban haciendo algo correcto y yo sacaba canciones así tipo rap y le decía a mi mamá, mamá, escucha esto, <risa> vamos a defender al pueblo con canciones, eh, o sea, siempre fui como muy defen de, eh, defensora y mi mamá decía, no, tú vas por la carrera equivocada, tú tienes que estudiar es derecho, yo me fui por la comunicación social, este, porque yo decía, tenemos que ser voz de los que no tienen voz, ¿no? Y, esta, y esta pancarta, que, que me llevó a estudiar comunicación. Pero cuando llego a la universidad me encuentro con otro, con otro mundo y fue el mundo de la, del alcohol, el mundo de los cigarrillos, el mundo de la sexualidad, el cual eh, me volví adicta a, a muchos de ellos, de, de estos vicios. Y por otra parte, entonces estaba la María Andrés profesional muy, muy exitosa porque obviamente tenía algunas herramientas que eh, comunicacionales que me facilitaban el camino y entonces a nivel profesional escalé muy rápido dentro de radio y televisión en Venezuela pero a nivel personal mi vida era un asco o sea y cuando digo que mi vida era un asco era porque realmente me sentía así o sea era 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 demasiado sofocante el, el, la vida que llevaba con tantos vicios para poder sostener la máscara que era profesionalmente ser muy exitosa. Creo que um, entrar en una tesis que, que hice con, con, con un amigo, hicimos una tesis de, la funda de una fundación que se llama fundación Aprende en Venezuela. Esta fundación atendía a personas con discapacidad mental profunda y severa y ellos eh, eh, los llevaban allá para que los atendieran y, y pudiesen alargar su vida porque con sus familiares de escasos recursos no podían mantenerse. Entonces, por ejemplo, un autismo severo, una persona vive con ese autismo severo hasta los 15 años aproximadamente, 15, 20 años. Cuando te digo autismo severo son personas que se golpean, pero a tal punto de que pierden la vista a los 10 años. Entonces, bueno, llevan a esta persona a, este, a esta fundación y a esta fundación le dice, bueno, le vamos a alargar la vida por lo mínimo 20 años. Cuando yo llegué a esa fundación, el señor tenía 18 años más viviendo allí. O sea, eh, le daban una calidad de vida interesantísimo. ¿Y cómo se la daban? Tú te podrás imaginar de que no era dándole las mejores camas ni forrándole los cuartos de algodón, de, de colchas, que es lo que uno se imagina. Claro. sino que eh, los profesionales estudiaban qué era lo que realmente le daba pasión dentro de su enfermedad ellos se quedaban una semana simplemente observando a este paciente, observando a esta persona que llegó o eh, dentro golpeándose maltratándose, ellos simplemente observaban, entonces me, me parecía fascinante, uno la capacidad del profesional para observar realmente al, 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 a esta persona que entraba a la fundación, a este paciente, y la capacidad de este paciente de disfrutar en medio de su dolor. Eh, a mí eso me, me, me captó muchísimo, ¿no? Estos, estos profesionales también analizaban todo lo que era el tema de la familia, de, de qué era lo que consumían, si consumían drogas, qué tipo de comida... Entonces agarraban toda esta información, más lo que ellos veían de, de este muchacho o de esta persona que entraba, y, y hacían dentro de la finca, porque era una finca, actividades para esta persona, para que esta persona pudiese hacer lo que le gustaba eh, en medio de su enfermedad, y, la, y así le alargaban la vida. Entonces, eh, a mí eso me pareció fascinante, y yo dije, eh, estoy siendo este paciente... Que, que intenta hacer algo que le apasiona dentro de su enfermedad, porque realmente yo me sentí enferma, y quiero convertirme en esta persona que se observa a sí misma para saber qué es lo que está ocurriendo y poder alargar mi vida. ¿no? Y ahí empezó, creo que ahí fue donde empezó realmente mi camino, de, donde me empecé a observar a profundidad mis pensamientos, eh, empecé a observar a profundidad mis emociones, qué era lo que realmente estaba haciéndome daño, cuál era la creencia raíz que estaba haciendo que yo cayera en ese comportamiento, en ese patrón destructivo, como fumarme dos cajetillas de cigarro, tomar alcohol desaforadamente, eh, ser promiscua, entonces, ¿qué, qué era lo que estaba llevándome a eso, entonces, bien, fue un camino bien interesante, pero si me preguntas de dónde arrancó, Creo que desde mis siete años, con todas estas situaciones que, que marcaron mi vida, pero, pero lo hice conscientemente con este episodio de la Fundación Se Aprende.
1: La verdad que aquí to estamos tocando algunos puntos que son bien interesantes, María André, que de verdad me gustaría que desarrolláramos un poco antes de entrar en el tema de lo que es la higiene mental. Y yo creo que esto va relacionado con la parte de lo que es la higiene mental. Y para las personas que nos están escuchando, eh, es importante, bueno, tú tuviste un, un evento traumático en tu vida, que es lo que le sucede a muchísimas personas, pero en diferentes escalas, ¿ok? Que tiene un evento traumático en su vida que los afecta. ¿sí? Yo lo que sugiero es que obviamente tú eras eh, o eres una profesional eh, muy exitosa, pero durante ese momento todas esas emociones que tú estabas cargando de ese evento traumático estaban afectando tu carrera y tú lo que hacías era que obviamente lo compensabas a través de los diferentes vídeos Gracias porque ya que nosotros estamos en el desarrollo personal entendemos de dónde vienen estos vicios, estos vicios son justamente una manera de noso que nosotros tenemos para apagar esas emociones, para no sentir, para no pensar, para no conectarnos con esos eventos traumáticos que quizás nos pudieron haber afectado de no dentro de nuestra vida. Y lo interesante de esto es que tú quizás en ese momento no tenías todas las herramientas que tienes ahorita, pero empezaste a utilizar herramientas que son muy efectivas y que se recomiendan muchísimo en el desarrollo personal como lo son la observación. La observación de de esas emociones, observar la emoción y realmente preguntarte ¿por qué estoy sintiendo esta emoción? y eso realmente te abre una conexión muy profunda contigo mismo, que es la que te permite tía, superar esas emociones, háblanos un poquito más de ese camino, porque yo creo que ese camino es muy interesante para estas personas que nos escuchan, que quizás todavía estén pasando o hayan pasado por un evento traumático y que están en ese proceso de superar y, y, y de, de subir a ese otro nivel, donde ese evento traumático realmente no defina el de vida que esas personas merecen tener?
0: Sí, creo que una de las cosas que me ayudó a empezar a observarme es a estar cansada, creo que estaba ya agotada de la vida que estaba llevando, pues. Entonces, creo que una persona empieza este camino de observación en el momento en el que dice, ay, pero ¿por qué me está pasando esto? Cuando te empiezas a hacer preguntas, pues, empiezan a aparecer las respuestas, porque de alguna u otra forma no, no vas a vivir así el resto de tu vida hasta el punto en que tú no te canses, cuando te cansas de una, te cansas de una conducta tú dices, pero ¿por qué me pasa esto? Entonces, bueno, a lo que vi este tema de la, de la observación, empieza la observación por las palabras, como mi pasión era comunicar, obviamente, lo que me cautivó era observar cómo yo estaba hablando, Cómo las demás personas hablaban en, en ese momento. Quien estaba haciendo la tesis conmigo, mi mejor amigo, hoy en día sigue siendo mi mejor amigo, gracias a Dios. Este, él, él era es una persona sumamente tough, eh, como dicen aquí en Panamá, eh, es una persona muy, muy brusca, muy con, con las palabras. Él no le importa decir las cosas. Entonces cada vez que él decía las palabras, decía cómo me hace sentir esta palabra. Pero además ¿Cómo respondo yo ante esta palabra? ¿Y por qué no respondo a, eh, ante esta situación? Yo me empecé a observar todas las cosas desde afuera y cómo yo me comunicaba con el mundo y cómo el mundo se comunicaba conmigo y cuál era esa acción mía y cómo reaccionaban las cosas y cuáles eran las acciones de las personas y cómo yo reaccionaba. Con palabras, con pensamientos, con emociones. Empecé por escribir, recuerdo perfectamente el momento en el que empecé a agarrar hasta las servilletas y empecé a escribir lo que yo estaba sintiendo, lo que yo estaba pensando. Eh, me hice por tres días un primer análisis de todas las cosas malas que estaba pensando sobre mí misma. Entonces, cada cierto tiempo agarraba, eh, cierto tiempo te digo cada 30 minutos o cada hora o cada vez que lo recordaba, simplemente escribía, estoy pensando de mí que soy un inútil estoy pensando de mí que no soy suficiente, estoy pensando de mí que, que soy insegura, estoy pensando de mí que... Empecé a escribir lo que venía a mi mente en el momento en el que, en el que estaba haciendo ese análisis. Después agarré tres días y dije, bueno, voy a hacer lo mismo, pero con todo lo que me rodea. Y, y así me fui como viendo, me fui viendo más claramente... Y fui observando de que realmente eso que estaba pensando no era absolutamente nada saludable y que venía obviamente de una creencia que tampoco era saludable sobre este episodio que me había pasado. Entonces, bueno, dije, voy a la raíz. Y por lo que me empecé fue por perdonar, ¿no? Perdonar todas esas situaciones que, que estaban de raíz que no había perdonado. Y bueno, empezó el mundo empezó ahí un mundo, y sigue este mundo, ¿no? Porque yo por lo menos, eso empezó con una dieta del perdón, recuerdo. La dieta del perdón es un sistema que se hace 70 veces 7. Se hace o siete o 7 días o se hace 7 semanas. Y yo en ese momento lo empecé 7 semanas. Yo dije, bueno, yo tengo que mantener esto. Ahora lo hago 7 veces, o sea, lo hago por una semana, pero lo hago cada 6 meses para ir limpiando mis pensamientos. Y lo hago ya desde hace, no sé, 9 años. Entonces... Creo que, que así, así empezó esto.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! La verdad que es bien interesante... Porque aquí estamos viendo también unas herramientas súper poderosas justamente para poder ir superando todas estas emociones y todos estos eventos traumáticos que nos suceden. Lo que me parece interesante es que tú llevaste ese, ese ejercicio de monitorear tus pensamientos, también lo llevaste más allá, que muchas personas no se dan cuenta, que es uno de los temas que vamos a estar hablando en este episodio, que es el monitorear las palabras que utilizas. ¿okay? O sea que por un momento tú estabas llevando tu... Okay, ¿qué, me, ¿Qué estoy pensando acerca de mí? Y luego extendiste esto a qué estoy diciendo y qué estoy escuchando de otras palabras, de, de las palabras de las otras personas. Y lo que es interesante es que a, lo, a veces las personas no se dan cuenta, pero tú puedes determinar el mundo de una persona en base a las palabras que esa, esa persona utiliza, ¿no? Y Totalmente. es increíble. Y es increíble porque tú te das cuenta en qué nivel esa persona se encuentra dentro de su proceso de crecimiento. ¿ok? Ya la, la, las personas que tienen cierto nivel de crecimiento, hay ciertas palabras que no utilizan porque conocemos el poder de la palabra. Conocemos que cuando yo digo, coche, pero es que yo sí soy estúpido, en ese momento yo me estoy programando mentalmente que soy estúpido y en ese momento obviamente empiezan a pasar muchísimas cosas.
0: Y que no te estás programando, que es que a lo mejor ya estás programado, a lo mejor ya tienes esa creencia, simplemente estás votando lo que tu creencia dice, mira yo me caso, me, me, me presto mucha atención cuando estoy hablando con mi mascota yo tengo un gato que se llama León y cuando yo estoy hablando con León yo me presto atención en lo que le estoy diciendo a León porque eso habla también de creencia de cómo yo me comunico con mi gato si, y, o cómo yo trato a mi gato eh, es la forma en como en, de alguna u otra manera yo estoy tratando al mundo como yo me estoy tratando a mí o como, eh, o qué es lo que yo creo sobre, sobre la vida, porque un gato es vida, entonces eh, las plantas, en, en pequeñas cosas, cada vez que tú estás comunicando, es una forma maravillosa de tú casarte, de tú prestarte atención y decir, ah, es que esta es la forma en cómo yo me estoy relacionando con la vida esta es la forma en como yo me estoy relacionando conmigo porque es que por amor a mí yo tengo que respetar todo lo que significa vida entonces la forma en como me comunico con la vida empieza por las palabras que yo digo, así que me tengo que casar con lo que estoy diciendo
1: Exactamente. Sí, por ahí sí. va
0: Parece un trabalenguas,
1: pero... <risa> no, y es así, es muy interesante porque realmente lo que estábamos mencionando es que las personas no se dan cuenta de ese poder, ¿no? De, de la manera en que tú estás comunicándote con las personas y qué interesante que tú de todas las carreras escogiste comunicación social y a través de la comunicación social te diste cuenta de que la manera en que te comunicas con las personas es como se refleja el mundo de vuelta hacia ti. Y, y eso fue una de las herramientas que utilizaste, porque obviamente esto que estabas utilizando de escribir las palabras que estabas utilizando y los pensamientos, es una manera de comunicación. Porque a pesar de que la comunicación no sea verbal, de que tú no lo exteriorices verbalmente, cuando tú te estás comunicando contigo internamente, eso es una manera de comunicación también. Cuando tú estás pensando acá, oye, se me cayó esto, qué torpe soy, ya te estás comunicando internamente que eres torpe. O sea, yo recuerdo de que... A mí, por una razón u otra, eh, siempre me decían que a mí todo se me caía, que yo tenía mantequilla en las manos. A veces los padres cometen esos errores, ¿no? Entonces, este, mi, mi papá de sangre realmente siempre cometía ese error de decirme, no, porque tú pareciera que tuvieras, delicadamente me decía mantequilla en otras cosas, te decían otras cosas. Este, y, y fue una programación que yo incluso, que hasta cierta edad de mi juventud yo era muy torpe, yo era mi torpe y todo todo yo lo tropezaba, a mí todo se me caía, hasta que yo me di cuenta que realmente eso era una programación que no era mía, pero sin embargo yo la reforzaba mentalmente. No, si es verdad, lo que pasa es que a mí, a mí se me caen las cosas, que yo soy muy torpe, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Tú es no que yo nunca aprendo. Exacto. Entonces, de esa Porque manera, tú cuando... ¿sabes
0: cuánto vale? Sí,
1: Exacto, ese tipo de comunicación. Que, o no valoras ese tipo de comunicación verbal que tienen los padres y que después nosotros reforzamos mentalmente, es increíble cómo nos afecta en nuestra vida, son cosas que, son, que parecen tontas, pero realmente tienen un impacto increíble en, en, en cómo, cómo tú exteriorizas, cómo te, te exteriorizas tú hacia el mundo. Y justamente por eso me pareció súper interesante eh, esta conversación contigo hoy acerca de la higiene mental. Porque de la misma manera que nosotros nos bañamos todos los días, bueno, esperamos que todo el mundo se bañe todos los días, <ríe> que te, y, y, te y te cepilles los dientes todos los días como parte de una higiene corporal, también yo creo que es muy importante aplicar esas reglas de higiene, pero a nivel de higiene mental y de higiene verbal. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención en tus redes sociales es que realmente tú enseñas a las personas el efecto que tienen a veces esas palabras, ¿no? Ese juego de palabras de las cosas que tú exteriorizas a otras personas y quizás las que tú piensas, ¿no? Entonces, una, una, uno de los ejercicios que, que, me, hubiese, que, que me gustaría eh, hacer contigo durante este episodio es ese, que vayamos revisando algunas de estas palabras que las personas normalmente tienen en su vocabulario, que comunican con otras personas, y el efecto que esta, estas palabras pueden tener en sus vidas, y cómo nosotros podemos reemplazar esas conversaciones, para que uno de los ejercicios más poderosos que le podemos dar a las personas que estén escuchando este episodio el día de hoy, es que en el momento en que ellas se identifiquen que, ah, mira, yo utilizo esta palabra, lo coloquen como un, un, un trigger, o un, como un, un, una, un ancla en su mente, de decir, ok, en el momento de que yo escuche esta palabra, ¿con qué la puedo reemplazar para empezar a comunicarme mejor? ¿No?
0: Sí, y, Entonces, también, y también algo importante, Alfredo, disculpa que rescate algo de eso, es que también la gente se pregunte, ¿de dónde viene esta creencia? Porque si yo estoy diciendo la palabra, es porque yo estoy, la aprendí en algún lugar, y la convertí en una creencia, entonces, ¿de dónde viene esta creencia? Esta creencia es mía, esta creencia me la hizo, me la dio mi mamá, me la dio mi papá, ¿cómo yo puedo cambiar esta creencia? Entonces es importantísimo que se, aparte de que se casen y se digan, ay, estoy diciendo esta palabra, ¿por qué la puedo sustituir? Es, ¿cuál es la creencia de raíz para yo poder sustituir esta palabra? Porque no es un cambio de conducta, es un cambio de conciencia. Si yo cambio la conducta, la, condu la conducta no va a ser permanente. En cualquier momento vuelvo a caer en el patrón de, de pensamiento y en el patrón de la creencia. Por lo tanto, un patrón de conducta. Ahora, si yo cambio la conciencia, va a haber un cambio permanente en el tiempo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer como clic.
1: Perfecto. Me, me encanta esa parte porque obviamente lo llevamos a otro nivel. Pues no es solamente, como dices tú, es cambiar una conducta, pero realmente tú tienes que entender qué es lo que te está llevando a tener esa conducta, ¿ok? ¿Qué es lo que te está llevando a ti? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de alimentación, muchas personas cuando se meten algo en la boca que saben que no se deberían estar comiendo porque les hace daño, ¿qué es lo que te está llevando a ti a hacer eso? Lo mismo debemos hacerlo con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con muchísimas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida a diario, ¿no? Entonces sí es bien interesante que obviamente esa palabra con la cual tú te identifiques, que estás utilizando en tu comunicación, es cierto que es lo que te está llevando a ti a decir esa palabra. E incluso yo lo llevaría un poquito más allá también a, lo, a algo que tú mencionaste, que es que si tú te das cuenta de que es una creencia o que es algo que, que, que has tenido infundado dentro de ti. Por ejemplo, en mi caso, yo hice las paces con esto, que yo era torpe, que todo se me caía, con todo eso. Primero, perdonándome a mí mismo por haberme creído eso, ¿ok? Y segundo perdonando a, a la persona que se encargaba de meterme eso en la cabeza en todo momento, ¿no? exacto, <risa> pero también exacto. obviamente yo asumo la responsabilidad porque yo permití de que eso que yo escuchaba y que, me, y, y que me intentaban reforzar tuviera un efecto en mi vida, porque las personas te pueden decir lo que sea, yo siempre he dicho mira, el significado de las palabras tiene el poder que tú le des, independientemente de lo que sea, ok, y aquí, obviamente, nosotros le damos el significado a esas palabras y por eso es que nos afectan. Yo dejé en ese momento que esa, esa programación fuera, tuviera un efecto en mí, que ese código se quedara dentro de mí hasta que yo lo reconocí. Yo dije, ¿sabes qué? Esto no me pertenece, esto no es mío, yo no soy nada de eso, hago las paces con esto y perdono por haber actuado de esa manera cuando no debería y perdono haber permitido a, 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 que, que eso entrara dentro de mi vida. O sea, a mí me parece muy interesante porque la manera en que en que tú lo haces en tus redes sociales y, y estábamos comentando nosotros en el podcast anterior que no grabamos <ríe> antes de que empezáramos ah, exacto, este. no <ríe> grabamos. Que eh, aquí tú lo muestras de ambas maneras, o sea, como una persona que tiene esos pensamientos en ese momento, cómo, lo, cómo realmente, cómo, cómo, cómo le afecta incluso hasta su estado emocional y me parece súper interesante. Entonces tú lo tienes de una manera que tú dices, bueno, a los demás... Empecemos con la primera, que es eh, algo que normalmente nosotros eh, siempre de, decimos, o bueno, en mi caso ya yo no lo digo a, a mucho más, pero es muy común, es cuando culpamos a los demás de, 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 de las cosas a nuestro alrededor. No, porque es tu culpa, porque es tu culpa. Háblanos de, de, eh, particularmente de esa frase y cómo puede afectar a las personas.
0: Sí, bueno, por ejemplo, el tema de la culpa es simplemente no hacernos responsables de nuestra, de nuestra parte. A, a mí me encanta eh, contar... Eh, experiencias mías para que la gente se eh, ponga un poquito que, que, se, que, que tenga esta referencia y diga, bueno, es que realmente yo he tenido experiencias así eh, por ejemplo con mi esposo y, y yo, mi esposo y yo hemos tenido obviamente situaciones, como todas las personas y en una de esas entra mi esposo y yo le digo siéntate aquí porque tenemos que hablar y yo le quería culpar sobre algo pero cuando tú observas qué es lo que tú vas a decir eh, es mucho más fácil decir, pero es que yo he hecho lo mismo solamente que de diferentes formas. Entonces, la, la forma de casarnos con esta, es que tú tienes la culpa. El decir constantemente que tú tienes la culpa es simplemente que tú no te quieres hacer responsable, de que tú estás haciendo exactamente lo mismo, solo que de diferentes formas. Para bueno, a mí me encanta, eh, por ejemplo, poner experiencias mías para que la gente se vea reflejada. Y yo creo que eso es lo que estaba intentando hacer en redes sociales, que es mostrar un poco sobre lo que me ha pasado a mí, y la gente me dice, oye, pero actúas muy bien, no es que actúe muy bien, es que yo ya estuve ahí y sé cómo hacerlo. <risa> entonces como Bueno, esa es
1: la parte, de... disculpa que te interrumpa, pero esa es la parte que ya te lo había comentado, que me parece súper interesante, porque obviamente tú en el video, en las redes sociales, actúas, eh, esa parte de, de cómo te no te deberías comunicar y la parte de cómo te deberías comunicar y yo te comentaba que de verdad eh, 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 ese papel que, que pones en tu esposo me parecía como que serías una persona bien tóxica de la manera en bien, que actúas. De la manera bien en que tóxica. actúas.
0: Pero es que lo fui, lo fui. Y seguramente muchas personas lo son y lo somos, lo seguimos siendo, solamente que no nos damos cuenta. Eh, hasta de que, pero es que tú tuviste la culpa porque no apagaste la luz y por eso la luz salió tan cara. Es que eh, tú tuviste la culpa porque no se limpió bien la ropa, porque no pusiste la tapita de la, de la lavadora. Es que tú tienes la culpa porque yo no me siento bien. Entonces hasta por esas cosas empezamos a decir, tú, tú tienes la culpa porque te estoy, estoy viendo lo que tú estás haciendo. Estamos tan enfocados, Alfredo, a lo que estamos haciendo a lo que la gente está haciendo, lo que está pasando afuera eh, mira, el COVID el gobierno, Estados Unidos el virus, la vacuna estamos tan pendientes de lo que está pasando afuera que obviamente me enfoco en lo que está haciendo el esposo, el hijo, el perro el gato, y nos las pasamos en una constante frustración, culpando al resto del mundo, pero no nos damos cuenta de la responsabilidad nuestra aquí en este momento, aquí ahora y en el presente, para entonces hacer los cambios que hay que hacer y asumir la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Eh, yo no te indiqué bien cómo era lavar la ropa. Por eso fue que eh, pasó esto que pasó. Eh, yo te voy a dar la me mejor indicación, mejor las indicaciones para que tú entonces puedas ayudarme a lavar la ropa. Entonces no te culpo, sino que también asumo mi responsabilidad. A lo mejor te dije, lávale ropa, pero si la otra persona no sabe cuántas tapitas son, no puedo culparlo. Este, eh, bueno, el, el gato no hizo dentro de su caja oye, ¿será que yo moví la, moví la caja o puse algo en medio de la caja para que el gato no entrara? O sea, primero veo cuál fue mi acción para ver mi responsabilidad y ver cuál es mi parte dentro de todo esto. Entonces, cuando yo hago esto, obviamente, o sea, cuando me caso en la, en la, en la palabra de la culpa, digo, espérate, pero ¿y ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué, estaba yo, ¿Qué estoy sintiendo yo con esto? ¿Por qué culparlo? ¿Qué es, lo que yo quiero, qué, ¿Qué es lo que yo quiero sentir? ¿Qué es lo que yo quiero que haga conmigo? Que me abrace, que venga, que me bese, que me consienta. Entonces, ¿por qué no pido? ¿Sabes qué? Que yo quiero que me abraces. Yo quiero que me beses. <risa> yo, yo quiero que me consientas. Porque yo tengo que decirte, culpable, tú lo estás haciendo mal, para que tú hagas lo que yo quiero que hagas. Entonces, sí. como ahí era un poquito más allá de nuestras palabras.
1: Sí, y justamente ahí volvemos en la parte de una mejor comunicación, ¿no? De eso se trata, una mejor comunicación. Porque a veces esa, esas cosas que nosotros tratamos de expresarle a las personas, quizás tiene un mensaje por detrás. Yo recuerdo que yo tenía una conversación con, con una amiga hace tiempo que, que creo que le transformó la visión, que ella siempre se quejaba porque la mamá le decía, no, pero es que, es que estás llegando muy tarde, que no me gusta que estés saliendo a la calle, que no sé qué. Yo le decía, ya va. ¿por qué no piensas en el mensaje que está detrás de lo que estás queriendo decirte a tu mamá? Tu mamá en este momento es lo que te quiere decir, hija, estoy preocupada por ti, hija, este, yo me quedo pendiente, hija, este, yo te amo y te extraño cuando no estás aquí. Piensa en ese mensaje que está detrás de todo eso y justamente eso es lo que nos, nos sucede a nosotros. Pero en, en este punto en particular, que es tu culpa, a mí me parece bien interesante porque yo creo que es uno de los componentes más importantes a nivel de desarrollo personal y tú lo mencionas, que es que... Es muchísimo más fácil, yo siempre le he dicho a las personas es muchísimo la, más fácil echarle la culpa de todo a los demás, porque en ese momento nosotros pensamos que no tenemos ningún control y ninguna responsabilidad de los eventos que están a nuestro alrededor. Y por eso es que el desarrollo personal, y yo lo conversaba con, con, con otra coach, es tan duro para las personas porque es el momento que tú te das cuenta que tú tienes la responsabilidad de cambiar tu vida, de que tú tienes la responsabilidad de cambiar tu mundo, de que tú tienes... Que también la buena noticia de esto es que si tú tienes la responsabilidad, entonces tienes el poder y que definitivamente en el momento en que tú decidas cambiar tu mundo, en ese momento lo vas a empezar a hacer justamente tomando responsabilidad de esas cosas que te rodean, ¿no? Que esa es la parte que es interesante con respecto a esto. Entonces, en ese momento que tú empiezas a tomar responsabilidad y tú dices, porque sí, a lo mejor es algo que no, es, no fue tu culpa tampoco y quizás no tengas ninguna responsabilidad, pero en el momento en que tú lo reflejas, en que, pero es porque tú, porque es tu culpa en ese momento y alejas esa responsabilidad de ti no haber ningún cambio. Porque yo siempre le he dicho a las personas... En el momento que tú no tomas responsabilidad, no te estás dando cuenta de lo que es el error que estás cometiendo y si no te estás dando cuenta del error que estás cometiendo es algo que nunca vas a cambiar, ¿ok? Entonces es algo que siempre se va a quedar allí, ¿ok? Entonces, en este caso en particular, ¿cómo tú reemplazarías eso de tu culpa a nivel de comunicación, obviamente, eh, para que puedas tener una comunicación más efectiva y obviamente puedas tener mejores resultados?
0: Yo tengo la responsabilidad sobre esta situación.
1: Dame algunos y, ejemplos. Y por
0: eso, y, y por eso y la, la, la palabra es, ¿sabes qué? Yo, yo tengo la responsabilidad. Yo no te expliqué bien. Yo tengo la responsabilidad. Yo atravesé algo para que no llegara el gato a la caja. Eh, yo tengo la responsabilidad porque no, no, no dije lo que quería o no dije lo que sentía realmente. Y, y fíjate que por eso es que no es un cambio tanto de palabras sino de conciencia, porque yo fácil pudiese decir. Eh, es que tú hiciste, Alfredo, que eh, este video se grabara a esta hora, es que tú hiciste, o sea, yo pudiese decirlo de otra forma, pero igual te estoy culpando, ¿sí no. me explico? Por eso no es cambiar solamente la palabra de la culpa, es decir, en qué, con, con cuántas palabras y frases estoy culpando a otra persona y, y agarrarme eh, culpando a otros de diferentes formas, porque no es solamente la palabra culpa, es las diferentes formas en las que yo estoy culpando a la otra persona y no estoy asumiendo mi responsabilidad. La higiene mental, ciertamente me agarro una mentira, es que tú tienes la culpa que tú en estas en este desorden de palabras culpando a otro otros, pero ¿qué, ¿qué pasa? Lo cambio por mi responsabilidad, pero es que no todo el mundo quiere decir que es mi responsabilidad. Y entonces aquí yo quisiera decir, eh, a lo mejor no... A lo mejor no puedes decir es que yo soy responsable, entonces di, soy demasiado arrogante. ¿Por qué soy demasiado arrogante? Porque, porque. ¿No estás... es más duro todavía? Sí, bueno. A mí me hizo clic así. Soy sí. demasiado arrogante porque creo que me las sé todas. Soy demasiado arrogante porque creo que sé mejor que esta persona y, y entonces quiero que lo haga como yo quiero que lo haga. Entonces, bueno, si no tú funcionas con que, bueno, es mi responsabilidad, bueno, soy demasiado arrogante y, y tengo que ser un poco más humilde para ver la perspectiva de esta otra persona. Es diferente bueno, forma.
1: Definitivamente. Bueno, y decir soy arrogante es ya empezar en ese camino de la humildad y de darte cuenta de la cosa De, darte que tienes de cambiar. otra manera. Exacto, cuando empiezas a reconocer esas cosas, ¿no? Otra que me parece súper interesante, que también me, me pareció genial cómo lo actuaste en el video, y, y que definitivamente es muy popular en la cultura latina. Por eso me sentí tan identificado, porque nosotros desde niño siempre nos decían estas cosas y además le vamos a agregar algunas cosas. Por ejemplo, es el, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. A mí esa frase me pareció genial, porque, y entonces ya va, la parte que yo le agregaría a esto, que es lo que sucedía en la cultura latina, es dame acá que lo voy a hacer yo. Y entonces se lo arrancas de la mano a la persona donde estás añadiendo insulto a la injuria porque encima Exacto.
0: Le, le estás,
1: porque encima le estás arrebatando a la persona y le estás quitando y estás dejando imagínate por ejemplo en el caso de los niños que tú los dejas a ellos sin ningún tipo de poder Okay, a un niño que, tú, que esté haciendo algo, un dibujo algo así, tú le digas, lo estás haciendo mal, y se lo arrancas de la mano, agregas insulto a la injuria, y el niño se queda con esa impotencia y se queda sin poder. ¿Qué tipo de mensaje sí. le estás diciendo tú a un niño okay, en, en, en ese momento? Pero si lo llevamos en los adultos, que todavía en los adultos todavía algunas personas lo siguen haciendo, cuando, cuando quieren corregir algo, y le dicen, no, porque tú lo estás haciendo mal. <risa> Hablemos un poco más acerca de eso.
0: Lo estás haciendo mal, ¿viste? Por eso yo no te dejo hacer nada. <risa> lo estás haciendo mal, ¿viste? Por eso es que yo, tú eres de tu mano usando mantequilla, lo estás, lo haces mal, todo lo rompes. Esa, esa frase, mira, la escuché tantas veces en mi vida y yo lo hice tantas veces. Y una de las cosas que hizo que cambiara o que me diera cuenta de esto fue la reacción de alguien cuando le dije es que lo estás haciendo mal. Y me, y me miró como como que, o sea, que tú eres perfecta, y, y eso a mí me, me, no, no, yo no soy perfecta, pero es que lo estás haciendo mal, pero ¿por qué me dices que lo estoy haciendo mal? Dime la forma en cómo tú lo harías, y esto me, me, me cambió completamente el concepto de lo estás haciendo mal, y cambiarlo por, sabes, yo lo haría de esta forma. Eh, y, y es más, reforzar con algo positivo, me parece genial lo que estás haciendo, pero creo que yo lo haría de esta forma. Ahora, cuando un niño miente, ah, pero yo no le puedo decir a un niño que, esté, que es genial que esté diciendo mentiras. Perfecto, no le digas que está diciendo no, que es genial que está diciendo mentiras porque no es sano, pero ponlo a reflexionar, hazle una pregunta, ¿tú crees que es saludable decir mentiras? ¿Sabes lo que significa una mentira? Porque a lo mejor la persona lo está haciendo porque simplemente no sabe lo que significa lo que está haciendo. Entonces aquí va una frase que a mí me encanta, que siempre he dicho, y es que nada es bueno ni es malo, sino diferente. Cada quien lo hace como cree que lo está haciendo bien. Entonces, como nada es bueno ni es malo, es diferente, ¿sabes qué? Yo lo haría de esta forma. Y dejar de decir, pero es que tú lo estás haciendo mal. ¿por qué lo, ¿por qué lo haces así? Eh, ¿Por qué echas el jabón cuando una tapita, cuando son dos tapitas? ¿O por qué dejaste la cocina sucia? Tú siempre lo haces mal, por eso yo no te pido que la limpies limpiaste el, pal, el plato mal, no sé, dejaste los zapatos aquí tirados, tú siempre lo haces mal. Entonces, a lo mejor ni siquiera estoy diciendo lo estás haciendo mal, frase exacta, pero a lo mejor estoy diciendo con mis palabras que tú lo estás haciendo mal, hasta inclusive de una manera bonita. Y no te estoy diciendo, oye, mira, a mí me gustaría que los zapatos estuviesen arreglados de esta forma, se ve como más ordenado, ¿qué te parece? O, eh, oye, eh, voy a dejar las reglas de cómo se lava la ropa en, en la lavadora para que, no le, para que le eches dos tapitas, porque yo lo hago de esa forma y la ropa queda más limpia. De repente puede ser más larga la explicación, Alfredo, de repente puede ser más extensa, de repente me puede llevar un poco más de tiempo, pero es mucho más saludable tanto para mí como para la persona, porque qué quiere decir que yo me comunique de esa forma, en que yo tengo dominio propio. Y de que no estoy juzgando a otra persona y de que no la estoy usando para simplemente, simplemente drenar mis emociones tóxicas. Entonces,
1: Entonces esto se ve mucho a nivel personal, obviamente. Eh, yo pienso que es tan dañino a nivel personal como lo es a nivel corporativo, a nivel empresarial también, ¿no? Obviamente, muchas personas se pueden identificar a nivel personal. Pero mi experiencia más grande con respecto a esto, pues yo, era, yo soy culpable de haber cometido esto por, por muchísimos años hasta que aprendí cómo hacerlo, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista del liderazgo, ¿no? Porque obviamente, ¿qué, qué pasa? Cuando tú estás empezando un emprendimiento, tú crees que el único que sabe hacer las cosas mejor que nadie eres tú. Entonces, allí, eh, la manera que me llevó a mí a reflexionar esto es que obviamente todo lo hacía yo porque cuando yo lo, se le daba la responsabilidad a otra persona y no lo hacía de la manera que yo quería que lo hicieran, entonces en ese momento caía en ese, lo estás haciendo mal y ven acá y lo hago yo, ¿entiendes? Entonces ahí lo hacía yo, pero no me estaba haciendo ningún favor y esto es algo que yo lo invito a las otras personas a, 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 también a pensar, que cuando tú le quitas esa responsabilidad o esa tarea a esa persona para hacerlo tú, tampoco te estás haciendo un favor porque eso significa que primero la persona no está aprendiendo, ¿ok? Y segundo... Tú te estás robando la, la oportunidad de quizás quitarte esa tarea que la puede hacer otra persona, ¿no? A nivel empresarial o incluso a nivel personal. Entonces, aquí fue cuando yo aprendí justamente esta parte que tú dices. O sea, mira, eh, esto es quizás mira, eh, está muy bien, me parece excelente esta, esta iniciativa que de, de esta manera que lo estás haciendo, pero quizás de esta, mejo, de esta manera sería un poco mejor. Y déjame mostrarte cómo yo lo haría y le haces una sesión de coaching. Mira, aquí puedes mover esto aquí, puedes hacer esto acá. Y si lo llevamos al caso, por ejemplo, de limpiar la cocina, que es algo tan básico, que hay personas que le gusta que la cocina quede limpia de alguna, mena, de alguna manera y dicen, mira... Eh, Mira, muy buen intento lo que estás haciendo, pero yo lo haría de esta manera y déjame mostrarte. bien, vamos a limpiar la cocina juntos, ¿ok? Entonces nos sentamos, limpiamos la cocina y, bueno, porque yo agarro esta hornilla y yo la limpio de esta manera y le pongo este jabón para que quede de esa manera. Entonces, en ese momento se convierte en una sesión de aprendizaje y cuando esa persona lo vuelva a hacer, lo va a hacer de la manera en la cual tú le enseñaste, que es la manera que y tú le no la, la correcta. Y quizás no la primera
0: vez, quizás no la primera vez, quizás la segunda, probablemente la tercera o la séptima, pero lo importante de todo esto de la higiene mental es que yo sea totalmente consciente que depende de mí la forma en como yo estoy comunicando. Yo estoy dando el 100% de mi dominio propio en la comunicación. De la otra persona a la otra persona le corresponde también su 100% de su comunicación darme su efectividad o, o, o dármela de la mejor manera ahora. Lo interesante de esto, de la higiene mental y de esta frase de, de, tú tienes la, de tú tienes la culpa o lo estás haciendo mal, es que podamos agarrar estas, eh, estas formas negativas y decir, es que no es solamente cambiar la palabra. Lo repito, trata de un dominio propio, es cómo yo me siento con cada cosa que está ocurriendo y cómo yo la estoy comunicando. Entonces esto que tú dijiste, no solamente se convierte en una sesión de aprendizaje, se convierte en tiempo de calidad. Entonces es darle vuelta a la tortilla.
1: Totalmente, totalmente. Y justamente yo pienso que ese es el valor que le estamos agregando aquí a las personas. Aquí hay otra que es muy común también, que obviamente esto sucede muchísimo en pareja. A mí me da risa porque, bueno, yo fui culpable también de esto y por eso fue que me sentí tan identificado con todas esas palabras, ¿no? Que en ese momento cuando estamos teniendo una conversación, pero es que tú siempre haces las cosas de esta manera. O es que todo el tiempo tú haces esto de la misma manera. O siempre dices las mismas cosas. Es que todo el mundo... Esto en cierta manera también es un poco de lo que estábamos hablando anteriormente con respecto a tú tienes la culpa y todo esto, pero también es, es generalizando, ¿no? que cuando un error se comete es que siempre pasa de la misma manera que todo el tiempo, que todo el mundo, y esto es muy común en discusiones de pareja y en discusiones de amigos también, cuando nosotros queremos es como quizás, yo creo que esto que queremos decir siempre es como una enfatización de que mira, es que pasa muy frecuentemente, pero ¿por qué no decimos sucede frecuentemente a no todo el tiempo? Porque en ese momento le como el crédito a la persona, ¿no? Cuéntanos un poco más de eso.
0: Eh, mira, todo el mundo hace siempre lo mismo. Unimos hasta dos, dos frases. Todo el tiempo hace las cosas para todo el mundo. O sea, unimos estas frases generalizando de una manera que hace que la otra persona diga, pero es que no es todo el mundo, es que no todo el tiempo, pero, pero es que no, yo te puedo justificar de que no es siempre, porque yo ayer eh, te, te dije que te amo, y porque hoy no te lo dije, tú, tú dices que yo eh, siempre dado la palabra te amo. Entonces, y, y eso
1: es importante porque fíjate que cuando nosotros damos, por ejemplo, hacemos una... Un, o sea, estamos dando como que estamos afirmando que es de esa manera, en ese momento colocas a la persona a la defensiva ¿entiendes? porque tú le dices, cuando tú le estás diciendo que es todo el tiempo, o en ese momento la persona sabe que no es todo el tiempo, que es lo que sucede muchas veces, por ejemplo, cuando dicen, porque todos los hombres son iguales, porque todas las mujeres son iguales, entonces ahí el hombre que no es, se siente de esa manera, o independientemente que seas o no, te da como ya va, un momentico, eso no es así no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales, de la misma manera que siempre escuchábamos en diferentes países, nosotros hemos viajado en diferentes países porque todos de esta nacionalidad son de esta manera. No, y eso no es verdad.
0: Justamente, justamente, yo meto esto, es por eso. Porque hace cinco años cuando yo llego aquí a, a Panamá, eh, eh, estaba el tema de que, de que los venezolanos, entonces me decían, es que a todos los venezolanos les pasa lo mismo en Panamá. Eh, es que todos los panameños son de tal forma. Entonces, Hablando, yo, yo, eso a mí me, no me no encajaba en mí, me, me costaba muchísimo porque me lo decían una y otra vez, no sabes, antes de ir, venirme para, para Panamá, una y otra vez me decían, es que todo el mundo te va a tratar mal, es que todos los panameños son de tal forma, y yo decía, no, no todo el mundo me va a tratar mal porque porque no yo voy a relacionarme con la gente de una manera amable, no todo el mundo me va a tratar mal. Y no todos los panameños son así, porque es que no todos los venezolanos son maleantes, o no todos los venezolanos son groseros, o no todos los venezolanos son abusadores, en fin. No todos somos iguales, entonces a mí, a mí eso me aturdía de más, pero me di cuenta de que así como lo estaba escuchando, se estaba convirtiendo en una creencia y en una relación que tenía en ese momento, caía yo exactamente en el mismo juego de lo que yo estaba escuchando. Y entonces le decía, es que siempre, y es que todo el tiempo tú con todo el mundo, y entonces cuando yo me escuché en una de estas discusiones hablando de esta forma, y era exactamente lo mismo que yo venía escuchando desde hace tiempo, y decía, pero es que pasa no solamente dentro de las relaciones de pareja, no en el corporativo, no en una discusión, pasa con las nacionalidades, generalizamos, Alfredo, y es tan, tan tóxico que nosotros generalicemos, es que todos los coaches son iguales. Es que todos los terapeutas tienen el mismo concepto de felicidad, mentira. Ni, no todo el mundo es igual, no siempre las cosas son de la misma forma y no todo el tiempo vamos a vivir de la misma manera. Somos específicos y ¿cómo nos damos cuenta de eso? Cuando vivimos en el aquí y en el ahora, cuando nos damos el permiso de estar en el presente. Y de eh, escuchar nuestros pensamientos, eh, sentir nuestras emociones y saber cómo nosotros estamos accionando. Saber que pensamiento, emoción, acción, en coherencia, hace un impacto positivo. Entonces, eh, todo el mundo, todo el tiempo, es que tú siempre, <risa> cambia, cámbialo a en este momento. En este momento voy a pensar, mira, voy a ser específico. No fue el, todos los venezolanos, es que Pepe y Juan, que son de nacionalidad venezolana, hicieron tal cosa. Ah, es que eh, Roberto, que fue el que me, el que me engañó, este, fue el que hizo en mí que yo desconfiara de los hombres. Yo sé que no todos los hombres son iguales, pero Pepe fue el que hizo que cuando me engañó, yo sintiera esta inseguridad. Entonces, ser específico te ayuda a convertirte en una persona adulta, sentirte adulta, porque los adultos son específicos y llegan a acuerdos en el momento presente. Así lo cambian.
1: En no, este momento, es, las personas. Totalmente, y eso es importantísimo porque en, en, y, igual eso abre... Eh, tu visión totalmente, porque te das cuenta, porque qué es lo que le sucede a la mayoría de las personas, cuando llegan con este tipo de, gener de, generaliza de, de generalizar, cuando generalizan nacionalidades, religiones, eh, pensamientos, partidos políticos, y esto lo podemos extender a cuando generalizas a tu esposo, a tu esposa, que normalmente hace ciertas cosas todo el tiempo, obviamente ahí te estás cerrando totalmente a las grandes posibilidades de, 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 de muchísimas otras cosas, porque de nuevo, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, no todos los venezolanos son de una manera, hay venezolanos que son geniales, ¿okay? otros que no, pero es como todo, en todas las nacionalidades, o sea, a mí siempre que me comentan eso, yo digo, pero es que mira, hay chilenos buenos y malos, hay venezolanos buenos y malos, hay panameños buenos y malos, hay americanos buenos y malos, hay italianos buenos y malos, hay de todo, o sea, no todos son de una cosa o son de la otra, o sea, no todo no, y, y es importante ese momento tú te abres y dejas de generalizar y te abres a un mundo de posibilidades también y de crecimiento personal también, ¿no? Sí,
0: y, 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 y disculpame que te interrumpa Alfredo, eh, mira lo que acabas de decir de que no todos no son, ni buen, son buenos o son malos, es que no todos son buenos y no todos son malos, y qué tal si seguimos diciendo que nada es bueno ni es malo sino diferente, todos los venezolanos somos diferentes, todos los, clientes, todos los chilenos son diferentes, todos los, eh, los, los panameños son distintos. Entonces, no, no, no lo vemos, con, no lo categorizamos con una etiqueta de que este es bueno o es malo, porque siempre voy a estar a la defensiva. No, oh, probablemente somos diferentes y me voy a dar la oportunidad de conocerte y así no me predispongo si eres bueno o si eres malo. Y también me quito una creencia de raíz.
1: Totalmente, totalmente. Por ejemplo, en mi caso... Yo definitivamente, yo, yo, yo he aprendido a no generalizar y obviamente hay personas que, que dicen, bueno, porque esta persona me hizo daño o porque yo me, me fue mal en este negocio, entonces ya yo no hago negocios. O sea, yo siempre le recomiendo a las personas entrar en, en, en una relación independientemente con el beneficio de la duda. De que sí, de que tuviste malas experiencias anteriormente, excelente, eso es un parte de tu aprendizaje, ¿ok? Pero eso no quiere decir que todas las experiencias de ahí en adelante van a ser iguales. Entonces, date la oportunidad de entrar con ese beneficio de la duda, de que tú digas, bueno, te salió mal, te salió mal, aprendiste, pero a lo mejor, y si te sale bien, te salió bien. Okay? entonces en ese aspecto tienes mucho que ganar más que perder ¿no? que yo pienso que aquellas personas que se cierran a las oportunidades han perdido muchísimo más a esas personas que se abrieron a esa oportunidad ¿no? otra frase que es súper interesante que es muy común también que lo dicen las personas cuando dicen hey, ¿cómo estás? bueno aquí en la lucha o bueno más o menos <risa> hablemos un poco más de eso
0: ay la lucha Dios mío <risa> Yo crecí con esa palabra, tú no creciste con esa palabra.
1: Bueno, y justamente te iba a comentar con respecto a eso. De la manera en que nosotros crecimos con esa palabra fue aquí en la lucha por la locha. Para las personas que no sepan lo que es la locha, la locha era una moneda en ese tiempo que era 12 centavos y medio. Primero que yo nunca entendía a quién se le ocurre hacer una moneda de 12 centavos y medio, ¿ok? Porque no, no, tenías de 10 centavos, de 25 centavos, no, 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 esta era de 12 centavos y medio, ¿ok? En ese momento, la locha, como se le llamaba en ese momento, sí tenía cierto valor. Pero a medida que, que esa moneda se fue depreciando... <ríe> que llegó un momento en que no valía absolutamente nada a través de los años todavía las personas seguían diciendo que estaban en la lucha por la locha o sea que anteriormente tú puedes decirme estoy en la lucha por ganarme 100 dólares o estoy en la lucha por ganarme menos de un centavo entonces, le, le fue como quedando más, menos valor a, a, a la frase como tal entonces a mí me parecía muy interesante porque las personas siempre decían bueno no aquí ando en la lucha por la locha o en otros países también se, habla, se, se comenta muchísimo bueno no aquí eh, batallando para salir adelante y no te das cuenta de, 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 de lo que estás diciendo porque si estás en lucha estás en estado de resistencia estás en estado de que estás peleando estás en el estado de batalla de que estás combatiendo y esa no es una manera muy agradable de tener un crecimiento personal no pienso yo eh, pero es muy interesante ¿Mm?
0: o cuando las personas les preguntan
1: cuando la persona y cómo estás bueno, aquí más o menos, ok, más o menos significa que no estás ni bien ni que, ni, ni, ni que estás mal Y de esa manera obviamente vas a tener tu día, ¿no? Entonces yo por ejemplo, ¿cómo estás? Cada día mejor O sea, quizás hoy no esté tan bien como voy a estar mañana, pero cada día estoy mejor, ¿no? Hablemos Exacto. un poco más de eso
0: Bueno, eh, aquí en la lucha yo crecí con eso igual, igual, bueno, con el tema de la lucha por la lucha Y eh, siempre justificaba mi cansancio laboral con la lucha entonces por ejemplo obviamente es, decimos es aquí en la lucha porque es que tengo un cansancio tengo tanto cansancio por lo que estoy haciendo que digo que estoy luchando porque siento que me estoy esforzando demasiado entonces eh, esta lucha esta batalla este desgaste hace que nos comuniquemos de esta forma y obviamente estamos es, diciéndole al otro ayúdame haz algo por mí ¿No ves que estoy luchando aquí y, y, y estoy sola en esta lucha? Entonces, de alguna forma, vámonos a esa creencia, ¿de dónde viene esa creencia? Y vamos a cambiar la lucha por, eh, eh, estoy, estoy excelente, estoy mejorando, va, vamos, vamos aquí, vamos, voy, voy muy bien, voy trabajando, estoy trabajando en este momento, o, o si yo siento que estoy luchando, oye, voy a, voy a descansar, voy a descansar un poco voy a descansar un poco para ver cómo yo puedo ver la vida de manera diferente. Entonces, cambiar esta lucha es interesante, <risa> porque es otra palabra no, que vamos
1: así a Así es, es interesante. Y, y, es, y, y lo interesante de esto, justamente, se trata de que ya van un poquito más allá. Por ejemplo, nosotros ahorita que hemos estado trabajando en este mundo de desarrollo personal y en el mundo empresarial, es un, es un, es un mundo que tiene muchísimos retos y que obviamente hay que trabajar mucho, hay que trabajar muchísimas horas. Pero si una te pregunta, si una persona te pregunta cómo estás, tú dices bueno cómo estoy. Mira qué mejor manera de decir cómo estoy. Estoy, estoy trabajando para transformar el mundo. Estoy transforma, estoy trabajando para coelevar una región. Vete a ese resultado final. Si tú estás Totalmente. trabajando, obviamente, si tú estás trabajando actualmente es para proveerle a tu familia, para darle una mejor vida a tu familia. ¿Y cómo estás aquí trabajando para proveerle a mi familia una mejor vida? ¡Wow! Dando, ¿Qué, ¿qué? Estoy
0: dando lo mejor de mí. Estoy, estoy dando lo estoy dando mejor de mejor. mí
1: cada día mejor, estoy cada día mejor, cada día bueno,
0: mejor.
1: Aquí, aquí definitivamente tengo que hacer una, una lección porque,
0: y, y está bueno crear frases, frases, frases positivas, si estás diciendo eso, crea diferentes frases porque a lo mejor hoy no te sientes que estás dando lo mejor de ti, pero puedes decir, eh, bueno estoy aquí recreando ideas para poder hacerlo diferente, entonces puedes crear diferentes frases, porque escucho a una persona decir todos los días aquí, cada día mejor, cada día mejor y yo digo, bueno, por esta persona entonces no, no le pasa nada en su vida, pues. <ríe> entonces, bueno, crea diferentes frases para que puedas dar diferentes impresiones y hasta tú mismo te des diferentes impresiones porque no todo el tiempo estás en el mismo estado emocional.
1: Por supuesto. Ah, bueno, aquí por cuestiones de tiempo obviamente tenemos que seleccionar unas dos una, una dos palabras más antes de cerrar el podcast, pero a dos que sean bien poderosas. Yo creo que yo siempre le digo a las personas que no, es, no hay peor batalla que la que se entra ya con, con la batalla perdida, ¿no? En cierta manera. Entonces, cuando tú le colocas a, a una persona la frase, no puedo o no sé hacerlo, ahí ya perdiste la batalla y ni siquiera la has comenzado, ¿no? Entonces, una frase que se utiliza muchísimo en, 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 en todos los aspectos, incluso en el empresarial, en el personal... Y yo creo que esto quizás es una manera de que la persona no querer hacer algo, ¿no? No sé hacerlo. Y en ese momento de no sé hacerlo es porque no lo quiero hacer. Bien sea porque realmente no quiero, no me provoca, o bien sea porque realmente, bueno, me, me da miedo hacerlo. Es, es algo emocional, algo interno, que yo no, no me siento capaz, no me siento suficiente de hacerlo. Entonces, obviamente, ya me bloqueo <risa> mentalmente y digo, no sé hacerlo o no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No
0: sé hacerlo. No me fastigues porque no sé hacerlo. Hazlo tú por mí. <ríe> y ciertamente, <ríe> y me, y me hiciste recordar el video que, que hicimos. Nosotros nos disfrutamos de verdad bastante ese, esa forma tóxica y luego mostrar esa forma en la, que, en la que se puede hacer diferente y una forma más saludable para mantener una relación. Y es que cuando tú dices no hacerlo, también predispones a la otra persona, porque la otra persona está confiando en ti en que tú lo puedes hacer. Si alguien te da a ti una responsabilidad, Alfredo, y, tú, y te dice, mira, aquí está esto, creo que tienes la completa capacidad de hacerlo. Lo mínimo que tú puedes hacer honrando esa confianza es dar lo mejor de ti, investigar, si no sabes si realmente no sabes hacerlo, investigar un poco más y entonces llevarlo a cabo. Y esto me pasó, por ejemplo, mucho cuando yo vivía sola. A mí me tocó vivir muchos años sola. Yo me fui a mi casa a los 17 años. Hoy en día tengo 33, aunque parezco de 25. Y, <risa> este, <risa> y, cuando, y cuando vivía sola me, me daba cuenta de que me, me, me metía estaba sufriendo demasiado porque yo decía que no sabía hacer demasiadas cosas. Y, y un día agarrando por YouTube y que bueno, no me queda de otra, tengo que averiguar cómo se hace, pues en YouTube, y salió la cuestión y me salió bien, y dije lo que soy es una perezosa, estoy en una pereza que no puedo con ella porque, porque es lo único, claro que puedo hacerlo, entonces empecé a investigar, 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 y empecé a lograr muchas cosas dentro de, de la casa, en el apartamento donde vivía y a nivel personal también, porque empecé a investigar. Entonces, este no sé hacerlo, vamos a cambiarlo por, me voy a tomar el tiempo para investigar. Me voy a, me voy a tomar un tiempo para ver cómo se hace. Oye, créeme que en este momento no sé hacerlo, pero dame, dame un momento, dame un momento, voy a investigar y voy a aprender a hacerlo para que entonces lo, 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 lograrlo. A lo mejor no lo voy a hacer perfecto pero voy a mejorar la técnica, y así sucesivamente, pero no te vayas de una vez con, es que no sé hacerlo, ¿por qué me mandas a hacer eso? Ay, no sé, no sé, ay, no no, no me fastidies porque no sé hacerlo. <risa> Entonces, caemos en ese juego que realmente lo que creas conflictos en el ambiente y en nosotros mismos no, nos lleva a un, a un camino de comodidad. Totalmente,
1: María Andrea, totalmente. Sabes, María Andrea, que cuando, tú, yo, cuando yo vi ese video me dio muchísima risa. Bueno, primero, que ese no sé hacerlo, quería enfatizar algo que te dices tú, que realmente nos lleva a caer en una actitud de víctima, ¿no? Y, y obviamente sabemos que estar en una actitud de víctima jamás nos va a ayudar en el momento que nosotros caemos en una actitud de víctima, entonces estamos cediendo el control de nuestra vida a situaciones Ajá. o a personas. Okay, entonces Totalmente. en el momento que tú dices no sé hacerlo, estás quitándote el poder que tú tienes de creación de tu propia vida y de tus propias situaciones y de tus propios resultados, ¿no? Totalmente. Pero algo que, que, me, que me dio muchísima risa en, en, en ese video es que ahí hay un elemento de ciencia ficción que muchos hombres dirían esto es un elemento de ciencia ficción, ¿ok? Que es cuando ustedes hacen la contraparte, tú dices, bueno, lo voy a intentar y Andrés viene y te dice, bueno, aquí te presto mi celular, yo creo que la mayoría la mayoría de los hombres vería eso como ciencia ficción como que no eso jamás pasaría
0: eso jamás eso jamás pasaría bueno es, tenemos, gracias a dios en nuestro matrimonio nos compartimos nuestros celulares abiertamente no tenemos ese, no, eso es ese un problema. chiste es,
1: es un chiste pero me dio risa porque la mayoría la mayoría de los hombres pensaría no yo, bueno no toma toma la computadora la... y búscalo.
0: Búscalo, dale, pues pero te quiero ver te quiero ver investigándolo exacto este, Fíjate que, que el, ese, esa forma de apoyar al otro, creo que, que es una forma de decir, ok, ¿cómo, ¿cómo te puedo ayudar? Para que no te sigas justificando. ¿Cómo te puedo ayudar para que realmente salga de, salgas de ese estado de no sé hacerlo? Porque hay personas que dicen, no sé, ay, no sé, no me fastidies, no quiero, no sé, no sé hacerlo, no sé hacerlo. Ok, ¿cómo te puedo ayudar para que puedas aprender? ¿Cómo te puedo colaborar? Por eso este, este movimiento de, bueno, aquí tienes aquí tiene mi celular, te, dale. Exacto. Forma bueno, y, de finalmente, decirse,
1: dale, y finalmente tenemos la palabra que también lo utilizamos muchísimo, que es difícil, todo es difícil, es muy difícil. Eh, y realmente ahí es otro bloqueo, es como decir, no sé hacerlo, no puedo. En el momento que tú dices que es difícil, obviamente te estás programando en cierta manera a que va a ser un reto para ti lograr algún tipo de resultado, ¿no? Entonces, eh, háblanos un poco más de eso.
0: Qué difícil esta situación, qué, qué difícil la economía, qué difícil eh, mantenerme arreglada en esta cuarentena, qué difícil eh, mi, el carácter de mi esposo, qué difícil el carácter de mi esposa, qué difícil... Qué difícil estar en casa trabajando y los hijos. O sea, imagínate la cantidad de veces que no solamente decimos, sino que pensamos que las cosas son, están y yo soy una persona difícil o las cosas son difíciles. No, yo soy demasiado, tú has escuchado personas que dicen, yo soy muy difícil, yo soy una persona difícil. <ríe> Entonces, ¿qué tal si empezamos a cambiar la palabra difícil por interesante? Y cuando uno, uno dice difícil, y, y siendo expresión, hasta la voz sale más gruesa y todo, pero cuando tú dices interesante, la misma palabra te da como una entonación que lo sientes diferente. Entonces la palabra difícil por interesante eh, nace también en una situación interesante en mi vida. <risa> donde, <risa> donde me perdí en, aquí en Panamá, en una calle como a las nueve de la noche, me estaba volviendo loca cre, creí que estaba entrando en un ataque de pánico horrible porque eran como las nueve de la noche calle 50, estaba oscuro y estaba, sentía que estaba súper lejos de mi casa, o sea yo sentí que me, que me había perdido que estaba sumamente lejos, me, me entró como un lapsus horrible y entonces cuando, cuando me rescataron de esta situación, yo decía, ay, qué, qué difícil esto, qué difícil fue eh, 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 perderme, qué, qué difícil en esta calle. Me... Entonces dije, difícil, como, no sé, como 10 veces en un minuto. Y entonces la persona que me rescató me dice, de verdad que qué interesante esto que te pasó, porque yo jamás había visto a una persona que en tan pocas cuadras, eh, se, se haya sentido así eh, y eh, tú estás bien, entonces me empezó como, como a indagar, ¿no? pero cuando escuché la palabra interesante a mí me hizo un clic, o sea interesante, y dije y si cambio la palabra difícil por interesante, entonces empezó ahí mi mundo de todo lo que yo creía que era difícil, yo pensaba bueno, esto está interesante puedo intentarlo, ah mira esto está interesante, ¿cuál es la otra forma de verlo? Ah, mira, qué interesante esto. Entonces, bueno, ahí de ahí nace la palabra, cambiar la palabra difícil por interesante. Y si lo ¿Y dices, de... dilo, dilo. No, y, de,
1: y de por sí podríamos también utilizar qué diferente, ¿no? Qué diferente, algo que diferente. sea... Que tú consideras difícil y digo, bueno, no, no, realmente no es difícil, es que es diferente, es otra manera de hacerlo que, bueno, que debo aprender, ¿no? Es interesante también la manera que voy a aprender. Oye, qué genial. Bueno, como ustedes saben, nosotros en cada uno de los episodios de nuestro programa Progresando Ando, nosotros en nuestra plataforma exclusiva para nuestros miembros, totalmente gratuita, que escuchan nuestro programa, tenemos un recurso y en esta oportunidad, Mariandra nos va a dar estas frases que hemos estado hablando y quizás algunas más, con la palabra que se está utilizando y la que deberías reemplazarla para tener mejores resultados en tu vida. ¿Ok? Así que los invito al finalizar el programa que vayan a nuestra plataforma progresandoando.progrevo.com. Si no estás registrado, regi regístrate, es súper fácil. ¿Ok? Y si ya estás registrado, bueno, accede a tu, plata a tu portal de tus recursos dentro de Progresando Ando y vas a tener acceso a este recurso. María Andrea, de verdad que ha sido todo un placer tenerte aquí el día de hoy en nuestro programa. Yo creo que este programa va a tener un gran impacto en las personas. ¿Algunas palabras que les quieras decir a las personas antes de despedirte?
0: Que estén muy alertas a sus palabras, que se observen, que sientan como ustedes están viendo una película y ustedes son la película, su vida es la película, y ustedes observan, observen lo que dicen, pregúntense mucho de dónde viene esa creencia, cuál es esa raíz, cuál es ese pensamiento que está generando esta forma de comunicarme. Y si te has preguntado por qué no te entienden, o si tú dices es que no entiendo por qué me está pasando esto, si tú dices que no me hago entender con los demás, o no sé decir, o soy penosa, o soy penoso, o soy tímido, soy tímida, o soy excesivamente extrovertido... Sea cual sea lo que dices que tú eres, analízalo y vuélvete un observador de tus palabras para que puedas ver qué palabras puedes cambiar dentro de tu pensamiento raíz y entonces puedas tener una mejor comunicación e impactar positivamente a las personas que te rodean. Creo que esa es la forma en cómo nosotros podemos ver el mundo diferente. Excelente. Haciendo nuestro mundo distinto, observándonos.
1: Excelente. De verdad que gracias, Mar María André, por esas palabras. A todos ustedes, gracias. muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Los quiero invitar de que si este episodio o cualquier otro episodio les ha dejado a ustedes unas enseñanzas que les ha cambiado la vida, ha tenido un gran un impacto positivo, que lo compartan con nosotros a través de nuestra página web y nosotros a partir de los próximos episodios vamos a estar colocando un poquito de esas, eh, esos compartir que ustedes como audiencia eh, no, 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 nos proveen para de, de una manera de hacerle ver a otras personas el impacto que están teniendo todas estas enseñanzas en sus vidas, ¿ok? Porque cuando nosotros escuchamos las experiencias de los demás podemos vernos reflejados de estos aprendizajes y obviamente también aprender, ¿ok? Sigue con esto, me despido de ustedes también y nos vemos hasta en un próximo episodio Muchísimas gracias
0: Gracias